0: hiệu sách radio căn phòng của người đàn ông ấy nhà văn Kim Y Chong
1: 5 giờ 20 phút chiều phòng người đàn ông ấy được bật đèn sáng trưng như mọi khi trên nền bầu trời đang dần nhá nhem Căn phòng trong phút chốc biến thành một salon lộng lẫy Hôm nay tôi lại nhìn về hướng căn phòng sáng rực rỡ đó Căn phòng đó không khác gì phòng tôi Một căn hộ văn phòng Office theo. Nếu có điều gì khác biệt thì là cái rèm Ngắn hơn khoảng 50-60cm so với bậu cửa sổ Như là được mang về từ đâu đó và dùng lại Chiếc rèm có độ dài như vậy Thông thường được treo trong căn Office theo nhiều tầng có cửa sổ cao còn ở đây, trông lụng lãng như một chiếc váy được người khác cho. Nhờ đó mà từ phòng mình, tôi có thể nhìn rõ sang phòng ông, ngang với độ cao mà phần thân trên của người ngồi bàn giấy lộ sau bức rèm.
0: Chuyện ngắn căn phòng của người đàn ông ấy của nhà văn Kim Y-chong xuất bản năm 2010 kể về nhân vật chính là tôi, làm nghề biên dịch truyện tranh Nhật Bản, đang quan sát người đàn ông ở căn hộ văn phòng phía đối diện. Tôi lần đầu ngắm nhìn lưng đàn ông từ mùa đông hồi học năm ba trung học cơ sở. Vào năm ba trung học cơ sở, nhân vật chính có lần bỏ nhà ra đi. Cô lấy trộm một chiếc kính dâm khi đang ngắm đồ ở trung tâm thương mại và nhanh chóng bị nhân viên ở đó bắt lại. Cha cô khi bị gọi đến đã phải van xin một hồi rằng hãy thông cảm và tha cho đứa trẻ nhỏ dại. Tôi nhìn thấy tấm lưng của cha trùng xuống như thể chiếc áo khoác dài, ông mặc đang bị kéo xuống đất. Tấm lưng cứng đờ của cha hoang tàn như ngôi mộ cũ, lâu ngày không được dọn dẹp. Tuy nhiên, một ngày nọ, người cha với tấm lưng cô độc ấy đã biến mất. Ông được thăng chức từ trưởng phòng lên trưởng bộ phận được ba năm, và chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu. Đơn tự chức đã được chấp nhận, và tiền trợ cấp thôi việc đã được đổi thành giấy chứng nhận đăng ký một quầy tạp hóa nhỏ trước gà tàu điện ngầm, cùng một sổ tiết kiệm. Tôi không thể tin rằng bản thân tôi không thể tìm được lời nào để giải thích với mình về tôi trong lúc này. Mình cũng biết là tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai. Nhưng bây giờ tôi thấy tất cả mọi thứ đều vô nghĩa và trống rỗng. Tôi thấy tuyệt vọng, ngạt thở khi nghĩ đến việc không thể ở lại nhà này hơn nữa. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tấm thân này. Nhưng tôi muốn rời khỏi đây. Cha đã thay ông nội gánh vác đại gia đình lúc nào cũng chỉn chu đúng mực, ông từ chối những lời mời làm việc với những điều kiện thuận lợi hơn, cổ hủ đến mức không bao giờ chịu thay đổi đồ đạc hay đồ gia dụng trong nhà và luôn tận tâm trong mọi việc. Tại sao một người cha như vậy lại bỏ nhà ra đi? Bằng Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích về tâm lý của người cha. <cười> Đây
1: là chuyện ngắn hiếm hoi của một nhà văn nữ nhưng lại quan sát và muốn thấu hiểu tâm tư của đàn ông Người cha trong chuyện là một người cha mẫu mực sống có nề nếp, cống hiến và hy sinh cho gia đình và mặc dù có chức vụ tương đối tốt trong công ty nhưng ông không hề tỏ ra hóng hách gia trưởng Bỗng một buổi sáng, ông quyết định bỏ nhà ra đi Tác phẩm đã miêu tả tinh tế tâm lý của người cha muốn được giải thoát khỏi 30 năm âm thầm hy sinh ấy. Mọi người trong
0: gia đình biết được tin về cha sau hai tháng khai báo mất tích. Nghe bảo ba ngày sau khi cha rời khỏi nhà, ông lên một con tàu viễn dương từ cảng Busan. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là không phải ông lén lút lên tàu. Không biết ông đã chuẩn bị từ lúc nào mà nhận bằng thủy thủ và đi trên một chiếc tàu chở container đến châu Âu. Biết tin cha đang lênh đênh giữa chủng khơi đại hải, mẹ thấy bị phản bụi nặng nề. Nhân vật chính quan sát người đàn ông trong căn hộ văn phòng bên kia đường. Đôi khi họ ăn hoặc hút thuốc cùng khung giờ. Một ngày nọ, cô thử lục tìm hộp thư của người đàn ông ấy, nhưng nó trống rỗng. Rồi một ngày nọ.
1: Hôm đó tôi đang nhìn ra cánh đồng sau khi dãy nhà kính đã thu hoạch vụ mùa thu. Vào khoảnh khắc đang nhìn bông qua, tôi chạm phải ánh mắt ông. Không, tôi không đủ gần để nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông ấy. Vì vậy, hai bên vẫn chưa chạm mắt nhau. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng tư thế của người đàn ông ấy và mình giống nhau. Đủ để biết là người đàn ông ấy cũng đang nhìn mình Và thế là tôi cũng đối mặt với ông mà không né tránh Không nhúc nhích, ông và tôi nhìn nhau Đôi vai ông hơi nhích lên vì tò mò về người lạ Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt ấy từ phía bên này Khi một bài hát trên radio sắp kết thúc, ông quay đầu đi trước Ông như quên mất mình đang làm gì trong giây lát Vội vàng quay người, lập tức ngồi xuống bàn làm việc như không đành lòng quay về chỗ ngồi một cách thờ ơ như vậy, hôm đó tôi lại tò mò nhìn vào hộp thư của ông. Có một hóa đơn tiền cướp từ công ty viễn thông, một hóa đơn tiền ga 2.550 won và một thông báo ngày khai trương của một hộp đêm gần đó được để trong phong bì màu trắng. Ông cũng nấu ăn giống tôi và đang sử dụng internet của hãng viễn thông A. Không đi thang máy, tôi bước từng bước cầu thang bộ lên tầng 8. Trên đường về, cái tên Park Kiu-bom được ghi rõ ràng trên hóa đơn cước viễn thông, chọt lé lên khiến tôi trông chênh. Không có nhiều thay đổi kể từ khi cha rời đi.
0: Cả nhà có thể sống nhờ quầy tạp hóa mở từ tiền hưu trí của cha. Nhân vật chính cũng không phải lo học phí vì đã có tiền bảo hiểm giáo dục cha đóng từ trước. Thậm chí một năm trước khi bỏ nhà ra đi, Cha đã nhờ một nhà chùa ở vùng biển phía Tây lo cúng dỗ cho ông bà. Tuy nhiên, những vết thương do cha để lại cho mẹ không dễ lành. Mẹ phải vật lộn với thời kỳ tiền mãn kinh và chứng trầm cảm. Sau 5 năm mẹ mới dần ổn định và chuyển đến thành phố Cho Nan, tỉnh Nam Trung Trong, nơi
1: gì đang ở. Ông đột nhiên mặc áo khoác, như thể sắp chuẩn bị ra ngoài. Tôi không theo dõi ông 24 trên 24, nhưng tôi nhớ thì hình như là lần đầu tiên thấy ông ra khỏi nhà. Tôi tắt hết đèn trong phòng và nhìn chăm chăm xuống đường. Một người đàn ông tóc bạc mặc áo phao đen đi về phía phòng tôi. Không giống như khi ngồi trước bàn làm việc, ông trông khá lùn và nhẹ cân đến mức không thể cảm nhận được sức nặng. Không do dự, tôi vội vã rời khỏi phòng với chiếc áo phao lông vịt và mũ trùm đầu. Tôi thấy thấp thoáng tấm lưng khi ông bước vào cửa hàng rượu ngoại, bán rượu sake và chả cá tên mới mở vài ngày trước. Hình như ông đang cầm một cốc rượu ấm. Đôi vai của ông trông hẹp và trùm xuống khi nhìn gần. Tôi thản nhiên đi qua ông, băng qua đường đến một nhà hàng sushi và gọi món cơm trứng cho bữa tối muộn. Tấm lưng khắc khổ của ông phản chiếu mờ nhạt qua cửa sổ. Vào lúc đó, món trứng cá chuồn trong niêu đất nổ như pháo hoa trong miệng tôi. Cảm giác này tựa như một đàn cá chuồn với cái vây giang rộng như đôi cánh chim bay cạnh chiếc thuyền bằng qua Ấn Độ Dương.
0: Chính anh họ của cha là người đã thông báo cho gia đình tôi về việc cha trở về sau quãng thời gian lênh đênh trên biển. Bác kể tình cờ gặp cha khi đến văn phòng của một người bạn là môi giới bất động sản. Cha khi đó đang tìm nhà thuê dài hạn. Em ấy nói muốn nhìn thấy thế giới xa lạ nhất một nơi mà cậu ta chưa bao giờ đặt chân đến trong đời và có thể sẽ không bao giờ đến trong tương lai. Biển chính là nơi thích hợp nhất. Em ấy còn nói, khi đang lênh đênh giữa biển khơi thì lại thấy nhớ mảnh đất mà mình đã sống cả đời như một con run đất. Vì vậy, người cha đã chuẩn bị giấy phép thủy thủ và đi khắp Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương như một người phụ việc trên bong tàu. Sau khi lang thang như vậy trong 5 năm, Em ấy thậm chí không thể nhớ những thứ đã tích tụ lại như tảng đá trong tim mình là những gì. Cậu ta thấy mọi thứ thật hão huyền, sự sống cũng thật phi lý khi nhìn về đất liền chật hẹp giữa biển khơi bao la. Có cảm giác như cứ thế sống thế này đến lúc chết cũng chẳng bao giờ hối tiếc. Tại sao cha nhân vật chính không trở về nhà sau thời gian lênh đênh trên biển? Nhà phê bình văn học Tron Suyong phân tích. Khi trở
2: thành thành viên của một gia đình hay xã hội, chúng ta được gửi bằng tên gội của vị trí đó thay vì tên thật. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế mãi, chúng ta sẽ bị mất đi bản thể, danh tính hay bản chất thật của mình. Người cha trong câu chuyện là chồng như thế và chính sự mong mắt đó đã thui thức ông tìm đến biển khơi. Có thể nói, bình cả không có danh giới như là khởi điện của vầm vật đội cũng là nơi giúp ông tìm lại hình hài ban đầu. Cũng vì thế mà ông không thể quay về với gia
0: đình.
1: Có vẻ như bộ quần áo ông đang mặc đã bị rách, nên ông mặc đồ lót màu và ngồi khâu quần áo. Từng đường kim chứa đầy sự thận trọng và tỉ mỉ. Ánh nhìn vào đường khâu của ông như hòa quyện thành một thể thống nhất. Tôi thận thơ nhìn chằm chằm vào đường khâu của ông. Với ông, may vá chẳng khác gì ngồi ở bàn giấy, đọc sách hay uống rượu một mình cả ngày. Ông luôn ở một mình, nhưng đủ đầy, thảnh thơi và không hề cô đơn. Tôi bật tất cả đèn trong phòng, cuộn tất cả các mảnh giáo lên trên cùng. Đi lên tầng 2 với một ly rượu và ngồi xuống cầu thang Phía căn phòng đối diện có thể nhìn rõ sang phòng của tôi trong ánh sáng rực rỡ Và nhìn thấy tôi ngồi trên cầu thang này Sau khi may xong, ông lại ngồi xuống bàn và viết gì đó Tôi không biết ông viết nhật ký hay sổ kế toán Sau gần một năm nhìn trộm, dò đoán, thậm chí lục loại hộp thư Tôi vẫn không thể tìm hiểu được ông làm gì mà ngồi ở bàn cả ngày Kia kia. Em
0: ấy sống một mình ở đó, còn dặn là không được tìm đến, nên bác cũng không đến ngay từ hôm cậu ta chuyển đến. Hôm gặp anh họ của cha, nhân vật chính cũng ghé vào văn phòng môi giới bất động sản để thuê căn phòng ở phía đối diện. Từ đó, cô bắt đầu quan sát người cha từng bỏ nhà ra đi mà không báo trước. Ông có thể đang đọc thiên tử văn hay đồng mông tiên tập từng học từ ông nội hồi nhỏ. Hoặc có thể ông đang nghiên cứu các dòng chảy của biển Bering, vịnh Ả Rập hoặc các chỏm băng và sông băng của bán đảo Kamchatka. Việc không thể đoán được cuốn sách ông đang đọc giống như việc tôi cũng không thể biết được màu nước và độ sâu của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương mà ông đã đi qua. Và một dòng chảy trong biển sâu vô tận, một ngày nào đó sẽ biến thành một cơn gió bất ngờ thổi vào và làm sao động chúng ta trên mặt nước. Nhân vật chính lặng lẽ quan sát cha gần một năm và không nói cho mẹ biết.
1: Con đang làm gì đấy? Mẹ thường hay hỏi tôi đang làm gì? Câu hỏi đầy tuyệt vọng, như thể bà tò mò đến không thể chịu thêm được nữa. còn làm gì nữa? Con đang uống rượu. Một mình. Biết rõ là tôi chỉ có một mình, nhưng mẹ lúc nào cũng hỏi lại như thế. Mẹ cũng vừa uống một cốc rượu nho, khó ngủ quá. Giọng nói ngấm rượu nho của mẹ Khiến cốc rượu tôi cầm trên tay Cũng khẽ sóng sánh Mẹ uống với con thêm chén nữa là ngủ ngon đấy Cạn chén nhé Tôi hắng giọng cho đỡ khàn Hay là vậy nhỉ Giọng nói ướt át của mẹ Như ướt đẫm hơn Cạn chén Tôi giờ chén rượu lên Hướng về phía căn phòng của ông Đã chìm trong đêm tối còn cũng nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của cha chứ. Mẹ cuối cùng cũng thốt ra câu đã kìm nén bấy lâu. Sắp 10 năm rồi, ông ấy hẳn vẫn đang sống tốt nhỉ. Cuối cùng, giọng nói của mẹ chìm sâu vào trong lưu tượng nho. Tôi nhìn về phía căn phòng tối của ông và khẽ gật đầu. Nhà phê bình văn học
0: Trôn Xô nói về chi tiết cuối chuyện. 특징은 그라는 3인칭 대명사를 통해서 마치 타인처럼 그려지던 대상이.
2: điểm thú vị của truyền này là dùng từ ngôi thứ ba ông ấy. như thể đối tượng được miêu tả là một người xa lạ nhưng cuối cùng lại chính là cha cổ nhân vật chính điểm bấtộ này khiến chúng ta nhìn lại cuộc sống hàng ngày của chính mình gia đình vốn được biết đến là một nhóm người có quan hệ mật thiết với nhau nhưng thực chất, mỗi người đều là một thế giới riêng. Sau khi người cha bỏ đi, mỗi người trong gia đình đã nhiều lần nói rằng cha vốn là người không bao giờ có thể làm như vậy. Nổi cách khác, chính họ cũng không hề biết thực sự ông là người như thế nào. Vì vậy, nhân vật chính đã quan sát cha mình từ xa để hiểu ông như tìm hiểu một con người mới. Hình tượng người cha trong tác phẩm đặt ra câu hỏi tôi là ai trước khi là một thành viên của xã hội và gia đình.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn căn phòng của người đàn ông ấy của nhà văn Kim Y-jong chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau